0: Ei, você já ouviu falar em constelação familiar? Mas calma. Apesar do termo constelação, nada tem a ver com astrologia ou astronomia.
1: Constelação familiar se trata de uma terapia alternativa que visa acionar alguns problemas decorrentes do seio familiar. É graças a ela que o terapeuta consegue montar todo um estudo de por que somos do jeito que somos. Doido, né? É como se fizéssemos um raio-x da nossa vida todinha e chegássemos até nos nossos antepassados. E a partir disso tudo, é montado um planejamento e finalmente conseguimos sanar os nossos problemas. Ou não. Você deve estar pensando... Ok, Isabela, mas como o terapeuta vai saber disso tudo? Ele adivinha? Não, claro que não. A grande resposta está na construção de nossa árvore genealógica. Segundo a constelação familiar, Cada ato fica impresso em um campo invisível chamado campo familiar. Graças a ele, essas ações se perpetuam em nossa família, atingindo até os membros que nem nasceram. É a impressão digital do nosso seio familiar.
0: O criador dessa terapia se chama Bert Hellinger. Tudo começou quando em uma viagem dele para a África, teve contato com nativos de uma tribo Zulu. Durante anos, conheceu e estudou o ritmo daqueles habitantes, descobrindo padrões bem interessantes. Bert notou que estavam ligados de uma forma única. Isso porque quando um único membro necessitava de ajuda para resolver algo, toda a tribo se mobilizava para ajudar. Ou seja, o problema dele não era apenas dele, mas sim de todos. Havia uma grande comunhão naquele lugar, onde uma conexão única mobilizava o grupo inteiro. A tribo Zulu era o retrato perfeito do que deveria ser a família. A partir daí, Hubert iniciou os primeiros estudos do que viria a ser a constelação familiar. Levou anos para que se aperfeiçoasse o método, mas finalmente ele conseguiu. De lá para cá, excelentes e numerosos resultados foram obtidos, ajudando milhares de pessoas a encontrarem a paz na família.
1: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Farofa. O um episódio de hoje, para esclarecer tudo sobre constelação familiar, convidamos a Renata e a Juliana, que são especialistas no assunto.
0: Está começando agora, mais um episódio do Papo Farofa. O podcast de bate-papo furado com assuntos aleatórios. Apresentado por Tiago Martins e Isabela Vasquez, Versão brasileira Herbert Richards. Bom, sejam bem-vindas, Juliana e Renata. É, a nossa primeira pergunta é, na prática, como funciona constelação? a constelação?
2: Bom, a constelação ela pode funcionar de várias formas, né, Tiago? É, tem profissionais que trabalham de forma individual, não só com a pessoa geralmente esse profissional vai utilizar bonecos e da maneira como geralmente a gente trabalha lá na associação, na prática que é com um grupo de pessoas então na prática a pessoa que ela vai fazer alguma constelação ela vai ela quer olhar para alguma coisa que a está incomodando ela tem um problema alguma coisa que incomoda alguma questão que ela quer ver que ela quer tratar e a partir daí a partir dessa questão que ela vai trazer, representantes que estão participando dessa sessão de constelação familiar vão entrar na representação desse álbum ou de algum membro familiar, e assim a gente vai observar o movimento e o sentir de cada um a partir daquilo que a pessoa relata, que a pessoa sente, diz.
3: É ah, legal. A, a dinâmica da, da constelação é como se ela trouxesse é, para o consciente aquilo que está no inconsciente também, né? É como se ela, se ela tornasse mais objetivo aquilo que está subjetivo, digamos assim. Uhum. Eu posso dizer, porque eu fui, né, antes de me tornar e de ter minha formação como consteladora, eu fui representante e fui constelada algumas vezes, né Juliana? Então, assim, a forma de você, depois que você passa pelo processo da constelação, a forma de você ver é, o outro ou o mundo muda. E com e você vai pensar, não que as pessoas ou os problemas mudaram, deixaram de existir. Mas a forma como você vai encarar aquilo é diferente. Eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. Então, quando você vai, é, um sofrimento profundo, algo que está te angustiando, você gente leva o que você quer constelar. Né? Ah, a minha relação com o meu pai não está legal, por exemplo, aí vamos constelar isso. Aí os representantes são as pessoas que são colocadas ali para representar o pai, a mãe, ou essa angústia. né? No caso, como hoje nós estamos no mundo online, virtual e devido à pandemia, muitos é, consteladores estão utilizando a técnica com os bonecos, né? que também tem uma formação específica para isso. E como que funciona essa dinâmica? E aí vem a questão que a gente fala das informações e de um campo, né? o nome certo seria o campo mórfico, que vai fazendo essa dinâmica, a princípio as pessoas pensam até que é um teatro, ou que tem é, religião envolvida, e nada disso tem, são apenas, como nós aprendemos, informações. Então aquele representante, vai sim haver uma movimentação, algum sentimento ali envolvido, mas é uma representação das informações daquele representante, seja do que ele estiver representando naquele momento, objeto, sentimento, emoção ou algum familiar. E aí vai acontecer toda uma dinâmica nesse processo.
0: Interessante, bem legal.
1: Legal. É, eu, eu ia até perguntar para vocês é, em que momento exatamente que é indicado a constelação porque eu nunca tinha escutado falar sobre, sobre constelação, pesquisei bastante, é, vi bastante coisa na internet, e assim, vocês me corrijam se eu estiver se eu errada, tá? Mas é, tem gente que tá com vai, um determinado problema, mas às vezes ela nem sabe que isso é decorrente de algum problema que ela tem de família, isso acontece muito quando vocês vão constelar para alguém? Tipo, a pessoa nem, nem sabe que o problema, aquele problema que ela está vivendo na vida dela é decorrente do pai ou
2: da avó, enfim, isso acontece bastante? Eu acho que todos nós, em alguma medida, quando a gente passa por uma situação que é difícil a gente não tem muita clareza do que está acontecendo com a gente naquele momento. Até porque se tivesse, não seria tão difícil assim. Né? Então, acredito que a constelação ela vai trazer um pouco mais de clareza, porque durante essa, essa experiência, né, a gente consegue ver o nosso mundo interno, a forma que a gente tem de ver o mundo, a forma que a gente interpreta a vida, as nossas relações, a gente vê isso com muita objetividade. Então, às vezes, é possível que a gente mude alguns padrões, que a gente identifique ali naquele momento algo que a gente faça, que a gente, poxa, não foi tão bom quando você começou comigo? Por que eu estou repetindo esse padrão? Por que eu estou replicando algo? Né? A partir dali, muitas reflexões podem ser feitas. Eu acho também que o, o, o grande barato da constelação, porque para a gente, assim, a constelação ela é uma técnica, é uma técnica que vai me permitir justamente encontrar essa informação que está oculta. Né? O que você disse, a gente não sabe o que está acontecendo, está ligado a alguma coisa. Então, a constelação ela vai, vai fazer uma busca, vai encontrar essa informação que está oculta e que nos impede de, de, de ter mais autonomia, bem na verdade. né? Nos impede muitas vezes de assumir um pouco esse protagonismo nosso quando a gente queria e constrói a nossa história, a gente brinca dizendo que constelação é como se fosse assim, dar, um, dar uma gulgada. Só que dentro da gente, é uma gulgada existencial.
0: <risos> Legal. Bom, mas essa técnica, então, ela é realizada individualmente ou não? Não necessariamente?
3: Pode, né, Juliana? Assim, tem pessoas que não gostam de se expor, né? Porque a constelação, quando tem representantes, então tem um grupo de pessoas ali. Eu, particularmente, gosto bastante. Aí, se eu quero tratar alguma coisa e não estou a fim de expor aquilo, é onde você pode fazer a constelação com bonecos. E já vi profissionais hum. que nem utilizam bonecos. né? Aí É você e o constelador apenas.
0: Então, ela pode ser individual ou não. Ou em, é. ou em grupo, individual no caso. Ou
2: uhum. É o grupo, é, é, e para mim, particularmente, eu acho que é o que dá, é, acho que traz até mais elementos para a própria pessoa que está experienciando, né, pela primeira vez ou não, a constelação, ela traz mais elementos de, de um elemento básico, que é o sentir. Então, uhum. por isso que a, os trabalhos, as atividades da associação durante esse período estão suspensos, porque a gente trabalha presencialmente, né? É, e o sentir é esse olho no olho, é o contato que a gente faz quando olha o outro. E, e esse outro num campo de representações de alguém, que é meu familiar, de algo que eu dificuldade. O que, que eu sinto em mim quando eu olho? É, e e essa é, esse é a grande, pelo menos uma é minha sacada, né? E, e o próprio movimento do nosso corpo também. Se a gente colocar bastante atenção no corpo, na respiração, nesse olhar, a gente começa a ver essa essa dinâmica muito curta, né? surgir, perceber na verdade o que está ligado aqui, o que me incomoda, o que eu sentindo.
3: É, é transformadora, assim, o semblante das pessoas, né? Eu passei, vivenciei, vi tantas pessoas passarem do início da constelação para o final da constelação. Assim, o semblante da pessoa muda. É, é o, o grupo, apesar de que há defensores, né? Assim, é, de outras técnicas, com os bonecos e tudo, é válido, sim. Mas essa questão do sentir, de você estar presenciando o movimento do seu corpo, é, é sim, fantástico. E talvez, Juliana, seria é, bom passar por que, que é sistêmico, né? A Juliana vai explicar aí bonitinho o pensamento sistêmico. Porque quando eu parte de constelação familiar sistêmica, que é um, foi traduzido, é um termo dado alemão, chegou. Aqui, em português, desta forma. Então, tem a questão sistêmica. Por que sistêmica? E, voltando à fala aí anterior, é dos antepassados. Porque nós pertencemos a um sistema. Não uhum. somente nós. Inclusive, a constelação pode ser aplicada a em empresas, por exemplo. Então, tem essa questão sistêmica também. Acho que a Juliana pode falar um pouquinho do pensamento sistêmico. Legal. Nós
0: agora. Bem colocado.
2: Pode ser, a tarefa é difícil de explicar o complexo em poucas palavras, sem <risos> é <uma forma> assim. explicar. <risos> é porque a, é, eu acho que é bem isso que a, que a Isabela falou antes, né? Às vezes a gente vivencia alguma coisa que incomoda e vai ver que tá, a gente a, a está gente se ligando a algo que a gente nem faz ideia. É, na constelação fica bem clara a forma como a gente se relaciona com o outro e é justamente nessa dimensão no, como me relaciono comigo como eu me relaciono com a minha família, como eu me relaciono no, no meio social em que eu convivo, né? O, o Bert Hellinger, que ele é o criador dessa técnica, ele trabalha aí com algumas, é, que ele chama de leis, né? Que nós conseguimos, né? Que é equilíbrio, é hierarquia. É, mas a, a grande questão é a como a gente se relaciona com isso. Então, por exemplo... É, nós seguimos muito a Virgínia Satira, assim, tanto pelas ideias, quanto pelo pioneirismo, né? É, e ele vai conhecer, o Bert ele vai conhecer o trabalho da Virgínia, depois de algum tempo, na década de 60, 70, e acompanha né, como que ela desenvolve, ela cria o que é chamado de esculturas familiares, mais ou menos com a mesma proposta que depois ele dá um o nome de constelação, né? E a Virgínia, ela nota algo muito interessante, ela é assistente social, já falecida também, antes e terapeuta, né sistêmica. Então, ela participa daquele grupo que começa a pensar sistemicamente como é que a gente se relaciona dentro dos sistemas familiares, dentro dos sistemas sociais, é, qual a influência que isso exerce sobre mim e, e, e qual o meu grau de autonomia naquilo que eu faço. né então E ela, a partir dos casos dos casos clínicos, ela percebe que alguns padrões daquele cliente que ela tem atendia, melhorava a queixa, melhorava, mas daqui a pouco dá a pessoa novamente com, com as mesmas insatisfações e com as mesmas dificuldades. E aí ela faz essa proposta, olha, eu acho que eu vou convidar a sua família para vir aqui e nós vamos conversar sobre isso que te tia é com a sua família, tudo bem? É evidente, não, claro, né? E assim ela começou a fazer esse atendimento familiar, então, falava a pessoa, como que aquele assunto reverberava ali, como que a família se comunicava. Ali, ela começa a perceber que cada família tem suas regras, né? Regra de falar, de não falar, de não poder ouvir, de ouvir, de ver, de não ver, né? Coisas que não, não ditas segredos, essas coisas todas. E como que a família se relacionava com isso. Então, assim, ela passou muito tempo pra, pra estar trabalhando. Só que chegou uma vez que a família foi ao consultório dela e uma das pessoas faltaram. Aí ela falou assim, poxa, algumas pessoas vieram de tão longe e eu não vou deixar de atender porque alguém faltou. Não pôde vir, aconteceu algum, algum problema. Aí ela na hora ela falou, bom, para não perder a viagem eu vou chamar alguém da minha equipe, uma assistente dela para ficar no lugar dessa pessoa aqui só para poder fazer essa estrutura, né? fazer esse... É, ver, observar o que está acontecendo junto com eles, é, né, entre essas relações. E a grande surpresa foi que essa pessoa que entrou para representar, ela começou a relatar coisas que a pessoa, mesmo familiar, faltou sentir. É, seja algum sentimento, ou, ou né, algo, né, até físico, uma queixa física. E ela passou a observar esse padrão. A, a sacada genial do foi perceber, em todas as sessões que existia um movimento. Só que a Virgínia continha esse movimento. Ela trabalhava com escultura, então ela, todo mundo tinha que ficar parado. E ela só perguntava o sentido. O que você sente? O que você sente? E ele percebia que tinha um movimento ali que ela não deixava fluir. Quando ele volta para a Alemanha, ele reúne as pessoas, fica muito tempo com constelação, e ele libera esse movimento para ver como se daria, como se se movimentariam e tudo mais. Então, isso a gente... Então, daí tem essa, essa volta toda para o falso sistêmico, né?
0: Então, está super legal. As é,
2: relações, é, elas se, se colocam, né? É, no projeto que a gente faz no fórum, é, a gente comenta muito sobre isso. Então, nós atendemos principalmente é, pessoas que vivenciam conflitos familiares. Eu acho que é uma pergunta que o Tiago fez também, né? É, quais são quais são os casos recomendados, né? E, e isso já desde que, 2010, 2012, os da Bahia, o Dr. Sami, ele percebe que era possível começar a fazer constelação antes de todo o processo judicial. E ele percebeu que com o tempo isso contribuía para que as pessoas conversassem melhor depois. Ele também observou um alto índice de acordo, ou seja, as pessoas. É, elas mesmas combinando, fazer depois, né? sem precisar necessariamente de uma decisão judicial. E, em 2016, a gente inicia um projeto aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, na Casa da Família, né? numa região que mesmo da capital, na Leopoldina. Então, as famílias, elas chegam ao, ao tribunal, e aí é diferente, né, Isabela? Ela não vai buscar a constelação, a constelação está lá esperando <risos> por, ela. por ela, ela não sabe o que, que é, e, enfim, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, mas elas estão envolvidas é, num, num processo conflito, né? Seja pela guarda de um filho, seja por uma questão de alimentos, é, seja até mesmo por questões familiares, é, de briga de vizinhos, de briga entre irmãos, enfim e então elas vão lá vivenciar e uma das coisas que a gente que a gente fala muito é daquelas coisas que a gente aprendeu quando criança né aquele nosso primeiro meio social que a gente convive na vida família então será que tudo toda aquela nossa experiência e família no nosso conceito criado estendido né? não necessariamente o tipo, biológico biológica a, biológica, né? a família que, que cuidou né óbvio o biológico e, óbvio, o que cuidou também. E a gente pergunta quantas vezes a gente não vê, numa, no nosso meio social mesmo, né, uma pessoa que ela teve um pai alcoólatra, ou uma mãe também com dificuldade, ou os dois, e aí a pessoa depois cresce, casa, e vai casar justamente com quem? Hum. Vocês já conhecem um caso
0: desse? Já. Mas, e aí, eu acho que
2: a, a
0: própria existiu. pessoa, ela, ela acaba, no final das contas, ela acaba reconhecendo isso também, né?
3: Às vezes não, Tiago. Às vezes não? Só no processo, às vezes, terapêutico, ela vai reconhecer essa repetição de padrão. Eu ia até te falar que, em psicologia, tem um termo que eu uso, inclusive, para ser estudo, provavelmente, da minha formação aí, final, que é a transmissão psíquica geracional. Quando a gente fala dessa ligação inconsciente que nós temos, e eu vou lá para o sistêmico agora, fazendo gancho entre as duas áreas, eu não preciso, às vezes, dizer algo para que aquilo seja passado para as próximas gerações. Então, às vezes, o movimento que é feito dentro da constelação, ao tornar isso mais consciente, é como se ajustasse, né? Que quando está tudo ajustado, a pessoa consegue seguir seu caminho, né? Não necessariamente tem que seguir aquele padrão, que a gente fala cortar o cordão ali, né? É aquele padrão de sofrimento, às vezes, que às vezes para você pertencer à família você se liga a um padrão de sofrimento desnecessário. Então, é, torne-se mais consciente. Deixa a pessoa, posso resumir o que, que pode ser feito com a prática das constelações? Seria a autonomia. Deixar a pessoa mais autônoma de si, para poder uhum. o seu caminho. Porque tem essa questão dessas ligações aí que vai passando de geração em geração até que alguém possa romper. Né, com isso, fazer diferente, sem sentir culpa. Interessante. Vocês, vocês
1: tocaram nesse ponto, é, não me vem ninguém na cabeça agora, mas eu já escutei bastante falarem, por exemplo, quando uma pessoa começa a se relacionar com alguém, mas caramba, fulana, você arrumou uma pessoa que é igualzinho seu pai, eu já ouvi muito isso. E tenho certeza que os nossos ouvintes também vão se identificar com isso. Com certeza. Porque isso acontece bastante. É, ou até também, eu já escutei, é, um, uma mãe criar os filhos é, da mesma maneira que ela foi criada. Eu acho que isso também deve acontecer muito. Só que assim, a maneira que aquela mãe foi criada foi numa outra época, foi em outros tempos... É, Pode ser que tenha criado de uma forma errada, né? Se a gente olhar para os tempos que a gente vive hoje em dia e, de repente, você está repetindo aquele erro ou aquela crença, digamos assim, com o seu próprio filho, também sem ter conhecimento, né? É. Porque você foi criado daquela forma e você acaba repetindo esse padrão.
0: É. Ou, ou, até, mesmo, ou até mesmo o contrário. Você mesmo começa a identificar... É, atos, né? atitudes que os seus pais sua mãe, o seu pai fazia Sim. enquanto você estava falando eu já comecei a identificar algumas coisas aqui tipo, minha mãe fazia igual e hoje eu faço também
2: Não, mas sabe o sabe que, sabe
1: que eu já me peguei pensando, às vezes eu falo alguma coisa ou penso de uma forma ou faço algo e logo em seguida eu já pensei, meu Deus, eu tô parecendo com a minha mãe, eu falava tanto da minha mãe que... E eu estou
2: exatamente igual, cara. Gente, mas então, eu achei... É que a gente replica é. tudo, né? Sim. A gente dá tudo de bom e tudo de não tão bom assim. Né? Aham. Mas sabe uma coisa muito comum? que é, Você falou sobre crenças, né, Isabel? É, a gente recebe informações do nosso sistema familiar desde, desde que a gente está aprendendo a falar no meio desse sistema, né? Então, tudo que a gente recebe de informação, a gente vai achando que é verdade, né? Ah, sim. sim. E tem algumas coisas que a gente já deveria ter deixado de lado, não. Então, ó, por exemplo, quando a gente tinha é criança, os nossos pais dizem pra gente não falar com estranho. Não é verdade? Aham. Sim. É porque a gente criança não tem senso crítico. De fato, não pode falar, né? Tem sempre que uma questão segurança e tal. Aí, alguém te diz que é tímida... E aí, eu pergunto por quê? Ah, não sou muito estúpido. Ah, porque era como se fosse estranho. Aí eu pergunto, quando você tem? Aí só falar 40. <risos> Na verdade, eu continuo dando validade aquela informação de não falar estranho. Sim. E aí a gente já pode desabilitar algumas informações de, de, desse tipo dentro da gente, né? É, é o que Eu acho que a Renata falou: é sair desse automatismo, estar mais consciente. Buscar estar mais consciente saindo disso, né? É, a gente como adulto, criança, realmente não pode falar por estranho. Agora, a gente como adulto, a gente pode distinguir, né? Uhum. Então, como falar, não é qual é o momento adequado, como falar. E, e essa questão da, da da mãe, né? Do jeito de ser mãe e até do jeito de se relacionar. Porque, às vezes, é, a forma de se relacionar dos meus pais, por exemplo, para mim, foi a única forma que eu conheci. E eu acabo querendo buscar no outro o jeito que meu pai amava minha mãe, por
3: exemplo. E mesmo Por que, que as não vezes seja vezes. saudável, às vezes. Mas foi a forma
2: como eu aprendi. É, a forma que eu conheço. E quando eu percebo isso, eu busco isso, eu deixo é, de ter espaço para criar minha própria forma de amar, minha própria forma de expressar. Eu só vou repetindo.
0: Legal. Gente, eu achei muito interessante vocês falarem que, além de, de utilizarem né, a constelação familiar, a prática sistêmica, no, nos problemas familiares e particulares, vocês também já utilizaram, né, utilizam no sistema judiciário, né, como a Juliana falou. Fora isso, eu achei isso muito interessante, porque eu não sabia que existia essa possibilidade, né, eu achei bem interessante. E fora o, o sistema judiciário, existe algum outro sistema que vocês enxergam que, que a, a, a prática sistêmica pode ser utilizada em algum outro ambiente, algum outro lugar, algum outro sistema? Existe essa possibilidade?
3: Ah, tem a prática em empresas, né?
0: Tem uhum. pessoas que
3: são habilitadas e podem trabalhar, a constelação empresarial, que é falada. Inclusive, tem uma outra colega nossa que faz também, né? Eu a, é muito novo ainda, mas tem a educação sistêmica também. Você uhum. Sempre vai ver esse termo sistêmico, que é ligado ao pensamento sistêmico, que vai envolver todas essas técnicas aí. Divina Satir. Aí eu peguei aqui aquela hora, tá aqui um livrinho aqui. É do Bertelão Flamengo. Ah, Se não tiver pronunciado. É, corretamente a Juliana me corrige que é a Teoria Geral dos Sistemas né legal e tem ação social também dentro da área da psicologia apesar de ainda ser um pouco aí um pouco polêmico mas também então é uma técnica que pode ser realizada em diversas áreas mas procurem bons profissionais
1: com <risos>
0: certeza <risos> com certeza esse é o principal né
1: bom antes da gente encerrar esse episódio é, eu vou trazer uma situação aqui, é, por exemplo, se uma pessoa está com problema no casamento dela, ela conhece sobre a constelação familiar e sabe que aquele problema que está ali vem da família do cônjuge. Ela pode representar a família desse cônjuge ou não?
3: Olha, primeiro tem que saber o que, que isso está interferindo nela. Porque, às vezes, quem está sofrendo com isso é ela. Então, quem deveria ser constelada é ela. Hum. Tá? Então, eu constelo ela com essa demanda que ela vai trazer. E daí, nós vamos ver qual é a dinâmica. É a mesma coisa de eu querer levar alguém para fazer uma terapia, para ir psicólogo, se aquela pessoa não quer ir. Né? Uhum. Então, o que isso acontece que me afeta? Então, eu estou afetada com esse problema. Quem deve ir, sou eu. Bom, pelo menos essa...
0: Não adianta tra tentar transferir o problema, né? O problema tá é lá, não, não, resolva lá. lá representar,
3: né? Não tem que representar <risos> Para começar, ela não vai representar. Né? Assim, né? É uma, ela está vendo aquele problema estar tá ali, mas será que é realmente ali? Porque, o que, que acontece? As pessoas chegam com uma demanda, desenrolar ali da coisa, vai ver que é outra coisa totalmente diferente, né? É, é como a gente fala, estava por trás, né? É igual às igual as emoções, às vezes eu manifesto muito a raiva e aquela raiva ali por trás você vai investigar, tem um medo muito grande, isso acontece muito com o homens, por exemplo, não querendo generalizar, mas pode acontecer, né? Então tem que desvendar o que está que acontecendo.
0: Legal, interessante.
2: ou convidá-lo para uma construtora, se ele quiser.
1: <risos> ah, dá, dá para fazer isso também? A pessoa fazer com o cônjuge e resolver todos aqueles problemas, sendo da família
2: dele ou da sua. Olha, Isabela, a constelação ela não, ela não vai resolver problemas assim. É, é vai, vai ser como. É. ela vai ser uma técnica, vai ser um recurso que você pode utilizar para compreender melhor o que você está vivendo. E a partir das informações que você percebe e nota ali, você pode se sentir melhor, né? Geralmente sugelada estarem mais leves e pode tomar decisões diferentes dasquelas que você vinha tomando até então. Então, é muito mais o que eu faço a partir da, daquela experiência que eu venci, si, do que a, a ferramenta. A constelação é uma, só uma ferramenta de trabalho né? e não vai ser indicada para todos os casos. Nesse caso, a, se você conhece alguém, ah, eu conheço alguém que talvez a constelação possa ajudar. É bem isso que a Renata falou. Ele convida essa pessoa para oferece a ela esse serviço. essa De repente, ela pode fazer faz sentido para ela e pode colaborar em algo. É. Mas fazer ah, tá por, assim, por encomenda, não é mesmo. <risos> <risos> Olha ali, meu meu amigo, estou precisando de uma constelação. Vamos constelar? E ele nem está
3: sabendo o que está acontecendo. Será que de fato vai haver uma mudança?
2: Né? Não, é e, tem questão um, e tem questão ética também, é, tá né? ah, o, o, a questão até do, do voluntário do, de ser voluntário, é claro que aquela pessoa que busca você no consultório, no escritório, ela provavelmente ela já vai querendo fazer, mas no é, um fórum, por exemplo, que é um serviço que é oferecido para as pessoas é, de forma gratuita, né, pela associação que eu represento, algumas pessoas não, não, não tem vontade de participar. E é, hum. e é respeitado isso claro, com certeza ela busca saber, mas geralmente elas têm um pouco de curiosidade para saber o que, que é e como tem a parte vivencial, né, que é experiencial às vezes ela não quer participar, mas geralmente no final ela já está tão curiosa que ela quer, <risos> ela quer saber o que, que é aquilo e a gente, não a gente não fala muito, acho que vai ter uma coisa que a Renata falou também no início é, a pessoa não precisa falar muito né? nem se pergunta muito o que, que é que está incomodando, a pessoa mesmo vê o que está que que acontecendo, as relações que se dão ali entre de representantes, o que ela sente, e a gente segue a partir daí. Então, ela... É muito do, a gente brinca, né, do, do sentir, é... e não do pensar, e quando é... você fica
3: muito ligado aqui, não foi. Exato. E assim, só para finalizar essa parte, talvez esclarece, vamos supor que... Eu e a Ju, nós somos duas irmãs. E as duas têm problemas... É, algum conflito familiar, já que a gente está pegando aí, né? Nesse esse caso. Ao me constelar, e ao constelar ela, é diferente. Porque o que é colocado ali, como foi dito, é o meu mundo interno. Uhum. Né? Então, estou pondo ali o que acontece naquela dinâmica, é o meu mundo interno. Por mais que até o, o problema, a demanda seja a mesma, sim. Se for realizar, realizar a constelação com ela, aí seria... Provavelmente diferente também, porque é o mundo interno
0: dela. Ah, então fazer as duas juntas não é recomendado Ou pode, pode ser? Pode sim
3: fazer. Pode, pode sim ser? Fazer, mas eu falo assim, que é diferente. Uhum. Duas irmãs, o mesmo problema seria um conflito com o pai e com a mãe, mas a constelação, ela, ela vai acabar sendo diferente, porque é o mundo interno de cada um ali. Uhum. Né? Que, aliás, é até isso que nós buscamos, é né? Essa questão dessas crenças... A gente até agradece, né, porque até aqui me foi útil tudo que foi me apresentado, tudo que eu aprendi com o meu sistema familiar, mas a partir desse ponto eu posso seguir sozinho Acho que isso é o mais importante também para nós, né. A ver esse reconhecimento do que ali acontece, e a partir desse ponto, o que, que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Né? Acho que é, é nenhuma... É, eu considero a constelação como uma psicoterapia breve, Nenhuma psicoterapia, terapia que você vai buscar, ela vai, de fato, resolver os seus problemas. Mas, ela pelo menos, vai deixar mais claro para que você tome as suas decisões. E aí, é com
2: você. É, e esse reconhecimento faz com que a gente se distancie um pouco das nossas críticas e dos nossos julgamentos em relação à nossa família, ou em relação ao dado mesmo familiar. É, falar ah, eu, 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 Às vezes, coloca -se dessa forma, né? Ah, eu sou assim que meu antepassado... Eu, não, não, peraí. Deixa teu antepassado lá e já viu a vida dele. Vamos olhar pra frente. A questão é saber por que, que você está é, se ligando a isso. O que que, e, geralmente, é, é, são as nossas restrições. A gente julga o tempo inteiro. A gente acha que é melhor. Né? A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Né? Minha mãe podia ser assim, meu pai podia ser assado, a gente está sempre cobrando. E quando a gente está sempre na exigência, a gente deixa de olhar porque o que a gente recebeu. Né? E aí é por isso que quanto mais perto... Por exemplo, falar para vocês assim, não pensem na cor vermelha. Não foi na azul que vocês pensaram, entendeu? <risos> <Sim>. <risos> padrões, a gente, a gente que repete. Eu tenho... Vamos pôr na conta lá atrás, não, que a gente consegue resolver direitinho. Porque é, às vezes a gente precisa de ajuda. As coisas não são tão claras assim. E a constelação, ela, ela pode ser sim uma ferramenta que vai ajudar nisso, nesse processo.
0: Perfeito. Legal. Gente, foi Meninas, muito bom. Muito bom.
1: Muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes amaram esse tema. É... Muitos devem ter ficado curiosos, assim como eu fiquei,
0: Com <risos> certeza. eu pesquisar
1: sobre o assunto. E Juliana, como os
2: nossos ouvintes te encontram nas redes sociais? Ah, legal, Isabela. Primeiro, eu também queria agradecer o convite seu, do Thiago, da Renata também. É, gostei bastante do bate-papo, minha primeira experiência com o podcast. Que bom, a gente gosta disso. Agradeço pela, pela gentileza de vocês. É, vocês acham e encontram a gente no Instagram, é, praxe sistêmica, no YouTube também, ali tem algumas reportagens sobre o projeto de constelação que a gente desenvolve no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É, também no Facebook, onde a gente divulga nossos trabalhos, nossos artigos, o nosso modo de ver a constelação e trabalhar com ela. Então, eles estão todos convidados a irem lá acompanhar, curtir, comentar. Legal.
0: Legal. Muito bom. Tem algum canal, Renata, que você queira é, deixar, indicar?
3: Eu Instagram... ainda estou em fase de construção. <risos> <risos> estou dedicando agora duas formações até o final do ano, mas é, se quiser seguir lá, para depois, quando eu começar com as postagens relativas, é Re, né, de Renata Martins Rosa.
0: Ótimo. Legal. Muito bom. Gente, bom, eu acho que tivemos muitas informações aqui muito boas, muito interessantes. Eu achei muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, tá? E mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui, tá bom? Não é isso, Isabela?
1: Isso aí. Eu só, só queria falar mais uma, uma coisa. É, se você, ouvinte, ainda ficou com alguma dúvida, mas assim, lá no nosso feed tem uma publicação divulgando esse episódio... Comenta a tua dúvida lá e as meninas entram lá pra te responder. Ou manda uma DM, tá tudo liberado.
0: Isso aí, entra tá em bom. contato com o Papo Farofa que a gente faz esse meio de campo aí pra vocês. Não é isso? <risos> gente, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado aos ouvintes que tiveram aqui presente junto com a gente. E encontro vocês no próximo episódio. Um beijo, tchau.